0: Torniamo torniamo a dar conto degli articoli di oggi, quelli che vi ho elencato velocemente prima. Merita un approfondimento anche un pezzo sul tempo di Roma, siamo a pagina 5, a proposito dei propositi, eh, scusate il gioco di parole, di Giulio Tremonti, candidato con Fratelli d'Italia. Ieri nella trasmissione mezz'ora in più da Lucia Annunziata ha detto Tremonti bisogna togliere la tassazione sulle bollette, sull'energia, in particolare ai redditi più bassi e poi intervenire sulla speculazione. Ne abbiamo parlato in questa rubrica qui in settimana. Sulla speculazione non viene fatto abbastanza. La cosa assurda è che il prezzo del gas, da cui dipende anche il prezzo dell'energia elettrica, viene larghissimamente determinato su una borsa speculativa, quella di Amsterdam, addirittura nella misura di 10 volte in più del prezzo vero, quello reale. Per Tremonti il decreto sugli extra profitti delle aziende energetiche doveva dare 10 miliardi, ne ha dato uno solo e non ne darà più di uno solo perché è un decreto sbagliato. Dunque bisogna togliere le bollette alle povere persone, è fattibile. Il tetto al prezzo del gas non funziona e non ci sarà, ma ci sono cose che vanno fatte. Credo che la grande questione in Europa sia bloccare o tentare di tassare la mega speculazione che viene fatta a partire dalla borsa di Amsterdam, ha detto Tremonti. Poi a proposito della ripresa di settembre, e del modo in cui la spesa energetica inciderà sui bilanci delle famiglie, ha avvertito che bisogna preparare gli italiani a quello che succederà. Temo eventi non positivi circa la politica estera, Tremonti sottolinea che quello che vorrei che si capisse è che la grande questione non è più quella atlantica e basta, la grande questione è l'Europa che nell'Occidente si affianca all'America nel confronto con la Cina Alla domanda se poi sarà candidato con Fratelli d'Italia sostanzialmente ha detto sì Giulio Tremonti stanno candidando Tremonti risponde il PD quello che ha tagliato 3 miliardi alla sanità 8 miliardi alla scuola ci ha portati a un centimetro dal default questa è l'obiezione fatta dal Partito Democratico Partito Democratico lasciato anche da Gianni Pittella già eurodeputato il quale si dirige verso azione di Carlo Calenda Letta ha sbagliato anche con mio fratello, Marcello, la mia scelta non è legata alla mancata corsa di Marcello, ma non si possono solo calare i nomi dall'alto senza rispettare i territori, Gianni Pitella, Lucano, è stato fra i fondatori del PD e anche candidato alle primarie del 2013, quelle vinte da Matteo Renzi. Una vita nei democratici di sinistra, vicinissimo all'ex premier Massimo D'Alema, Ora però il senatore Lucano, ex europarlamentare, ha chiuso col Partito Democratico e viene intervistato oggi da Repubblica Gianni Pittella. La decisione è stata annunciata in un lungo post su Facebook in occasione della mancata candidatura del fratello Marcello, già governatore della Basilicata. Ma la mia sofferenza nel PD ha radici antiche, dice Gianni Pittella a Repubblica. Quando è nata Italia Viva, Pittella decise di restare nel PD perché, spiega lui, volevo battermi all'interno del partito per i temi cari alla cultura riformista. Ho sperato che con la nuova segreteria di Enrico Letta, riformista cattolico, ci fosse un ripensamento e invece Letta ha proseguito la linea di Zingaretti. Non siamo alleati con i 5 Stelle solo perché loro hanno fatto la scelta sciagurata di far cadere il governo Draghi. Ho sperato in letta. Un annetto fa gli scrissi una lettera aperta, chiedevo una svolta riformista e dialogare con Renzi e Calenda l'area di riferimento per me. Invece è stata scelta un'altra strada. Vedevo nella segreteria di Zingaretti prima, in quella di Letta poi, un atteggiamento ondivago, un amicamento ai 5 Stelle che snaturava la cultura e l'impianto riformista, dall'ambiente all'energia, dai diritti alla giustizia, per arrivare alla difesa delle istituzioni, quando il Parlamento è stato dileggiato in occasione del taglio dei parlamentari. Una scelta errata, ormai la spinta socialista e riformista nel PD non c'è più». Pittella um, se ne va verso azione, questo per quanto riguarda gli scenari, gli equilibri politici eccetera. Sulla stampa a proposito di partiti e partiti minori c'è anche il partito di De Magistris, c'è la rubrica della stampa le mine vaganti, oggi il pezzo di Giuseppe Salvaggiulo proprio sul partito di De Magistris che ridendo e scherzando ha comunque raccolto 100.000 firme in due settimane. Richiesto di un chiarimento sui fondamenti ideologici dell'Unione Popolare, il cartello di estrema sinistra che ha fondato con Luigi De Magistris, il segretario di rifondazione comunista Maurizio Acerbo ha detto così, sono un marxista e Luigi De Magistris è uno di quelli che David Harvey, tra i massimi studiosi del marxismo, chiama comunisti di fatto Tanti hanno cercato di liquidarlo, invece l'ex magistrato De Magistris ci sarà anche il 25 settembre. Il suo nome comparirà sulle schede in tutta Italia all'interno del simbolo Unione Popolare con De Magistris che ha messo in piedi con i vecchi compagni di rifondazione e con i nuovi di potere al popolo. Ha raccolto 100.000 firme in due settimane. Pochi ci scommettevano commettendo l'errore di sottovalutare De Magistris che ha mille difetti ma non difetta di resistenza anche fisica. Gira l'Italia dormendo due ore a notte, scrive la stampa. C'è poi l'articolo, l'abbiamo citato prima, di... Camillo Langone sul credo di Salvini e della Lega, anche questo diventa fascista. Credere, obbedire, combattere. Ma è possibile, si domanda Langone oggi sul giornale a pagina 7, è possibile che a un cristiano come padre Enzo Bianchi il credo di Matteo Salvini faccia venire in mente soltanto lo slogan fascista? fra l'altro con un errore, un'inutile forzatura perché nel suo tweet allusivamente antileghista padre Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose scrive credere, combattere e morire possibile che a un monaco per quanto un po' laico e un po' tanto di sinistra Non venga in mente, che ne so, il credo che si recita a messa? Poteva, se proprio non riusciva a tenere ferme le polemiche dita, azzardare un confronto tra la formula della fede cristiana e la formula della fiducia salviniana, tra il credo in un solo Dio Padre Onnipotente e il più modesto credo negli italiani sarebbe stato un confondere i piani religioso e politico ma padre bianchi lo ha già fatto tante volte è un uomo che nel disorientamento ci sguazza a un convegno organizzato a rimini arrivò a mescolare berlusconi con la bestia dell'apocalisse invece no stavolta ci ha risparmiato le oscure profezie e l'ha buttata più dozzinalmente sull'antifascismo come un piddino qualsiasi Preso dalla foga elettorale, padre Enzo Bianchi non si è accorto delle molte castronerie teologiche finite in così pochi caratteri. Twitter è il social della sintesi. Può dire credo, ha scritto padre Bianchi, solo chi è affidabile, solo chi mostra di meritare fiducia da parte degli altri. Fece bene dunque il cardinale Parolin a chiedere ai vescovi italiani, commenta Langone, di non invitare più Un simile predicatore, Padre Bianchi, nelle loro diocesi, le parole cinguettate non suonano per niente cattoliche. La Chiesa non è la setta dei migliori. Il credo può essere pronunciato da chiunque. Siamo tutti inaffidabili e immeritevoli. Gesù in persona ha detto «Nessuno è buono, dunque né Salvini né gli amici di Enzo Bianchi». Ma per il tweet, per quanto breve, non è ancora finito. Ed ecco l'altra frase opinabile. Scrive Padre Bianchi, credere è sempre fare fiducia a tutti, senza barriere. A parte l'italiano barcollante, cosa significa fare fiducia? Sono parole che confliggono col simbolo degli apostoli, il credo che la tradizione vuole scritto addirittura dai dodici apostoli. Una preghiera, conclude Langone, che non invita certo alla fiducia universale, ma parla di inferno e di peccato, e dunque di un mondo profondamente intaccato dal male in cui urge confidare in dio non negli uomini sulla credibilità di salvini si pronunceranno gli elettori sulla credibilità di padre bianchi si è già pronunciato il papa che nel 2020 lo ha allontanato dalla comunità di bose con un decreto in cui lo accusava di comportamenti autoritari Un po' fascisti, verrebbe maliziosamente da dire, conclude Camillo Langone. A proposito di Papa, sul giornale Fabio Marchese Ragona si occupa di Papa Francesco che ha convocato tutti i cardinali del mondo in Vaticano a fine agosto 29 e 30 per illustrare loro le novità della Costituzione Apostolica intitolata Predicate Evangelium, che è la riforma della Curia di Roma e anche con l'intento di far conoscere tra loro i nuovi cardinali scelti dal Papa, in particolare nelle zone più remote della terra. Raramente questi cardinali riescono a raggiungere Roma, sarà l'occasione giusta per fare amicizia e capire come Papa Francesco in dieci anni di pontificato abbia cambiato il volto della Curia. Dossier e veleni iniziano però già a circolare. Francesco e i suoi fedelissimi nel mirino, accuse contro... Due prelati in particolare, uno è il cardinale ghanese Peter Tarkson, nel 2013 i suoi detrattori affissero per Roma manifesti elettorali col suo viso, citato in una vicenda che riguarda fondi benefici spariti, l'altro è il cardinale canadese Marc Welle, accusato di aggressione sessuale contro una donna quando era arcivescovo di Quebec. Lo stesso Papa Francesco però dopo un'indagine interna ha affermato che non c'erano elementi per aprire l'indagine canonica. A proposito di indagini, sempre sul giornale Luca Fazzo che torna su quella storia molto nebulosa finora della loggia Ungheria, della massoneria di un certo tipo, <coughs> dei verbali che l'avvocato Amara ha consegnato alla Procura di Milano e poi il procuratore capo avrebbe fermato, il PM Storari li ha dati in mano direttamente all'ex componente del pool di Manipulite con allora consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Vigo. e ne è nata un'inchiesta della Procura di Brescia che vuole tornare a indagare su Storari che è stato assolto invece in primo grado la Procura chiede di rifare tutto tempi stretti scrive oggi il giornale il Bubbone scoppiato all'inizio di quest'anno all'interno della Procura di Milano non può essere lasciato aperto troppo a lungo E così la Corte d'Appello di Brescia ha fissato, con procedura d'urgenza, appunto, il processo d'appello a uno dei protagonisti del caso, il pubblico ministero Paolo Storari, che dopo essere entrato in conflitto con i vertici della Procura, il capo Francesco Greco e il suo vice Fabio De Pasquale, sulla gestione dei verbali dell'avvocato pentito Piero Amar sulla loggia Ungheria, beh, Storari, dopo essere entrato in contrasto con i vertici della sua Procura, decise di consegnare brevi mano una copia di questi verbali a Piercamillo da Vigo, allora componente del Consiglio superiore della magistratura. In primo grado il pubblico ministero storari, dopo aver chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, è stato assolto con la motivazione della mancanza dell'elemento psicologico del reato. Cosa vuol dire? In sostanza, Storari era convinto di agire all'interno delle norme, essendo da Vigo componente del CSM, quindi abilitato anche a ricevere atti coperti da segreto. Tuttavia, la Procura della Repubblica di Brescia ha fatto ricorso contro questa assoluzione e la Corte d'Appello ha stabilito una corsia preferenziale. Il processo a Storari è fissato per il 4 di ottobre. Inizialmente era sembrato che la Procura di Brescia, che nel primo processo aveva chiesto la condanna di Storari a sei mesi per rivelazione di segreto d'ufficio, Era sembrato dunque che la procura di Brescia non volesse impugnare l'assoluzione del PM Storari. E invece, dopo aver letto le motivazioni della assoluzione, il PM di Brescia Donato Greco, solo con la sua firma e non con quella del procuratore capo di Brescia, ha deciso di fare ricorso. Storari è colpevole, dice il ricorso. Lui stesso ha ammesso di avere consegnato i verbali ad Avigo e la sua ignoranza delle norme non può essere invocata come una scusa, specie trattandosi di un magistrato, che le norme le deve conoscere. Da parte sua, il difensore di Storari, l'avvocato Paolo della Sala, ha depositato una memoria difensiva difendendo la sentenza di assoluzione e segnalando che la motivazione poteva essere ancora più ampia, cioè il fatto non sussiste. Resta il fatto, conclude sul giornale Luca Fazzo, che Storari torna ora sotto tiro, e la sorte del Pubblico Ministero Storari torna a incrociarsi con quella di Davigo, che invece ha scelto la strada del processo ordinario, con udienze pubbliche che hanno già riservato squarci illuminanti sulla vita interna del Consiglio Superiore della Magistratura. Per esempio c'è stata la testimonianza di David Ermini, esponente del PD che del CSM è vicepresidente, il quale ha ammesso di aver ricevuto i verbali a sua volta da Davigo ma ha detto di averli distrutti senza leggerli salvo però precipitarsi a raccontare tutto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è anche il capo del CSM nel frattempo altri tasselli si sono aggiunti al quadro La procura bresciana ha chiesto il processo anche per Fabio De Pasquale, procuratore aggiunto, che il PM Storari ha sempre indicato come il responsabile principale dell'insabbiamento dei verbali di Amara sulla famosa loggia Ungheria. Nel frattempo i verbali sono approdati a Perugia, dove la procura ha chiesto l'archiviazione di tutta la storia della loggia massonica, non perché ci sia la certezza che tale loggia non esisteva ma perché le dichiarazioni di Amara non hanno trovato conferme così il giornale su questa complessa vicenda e adesso apriamo un altro capitolo quello dell'esplosione dell'auto dove viaggiava la figlia di Dugin doveva viaggiare anche lui prima però facciamo un'altra pausa musicale e ascoltiamo a questo punto il terzo brano il quarto brano della giornata a dire il vero una cosa curiosa Claude Debussy, compositore francese, nasce oggi il 22 agosto del 1862. Debussy si interessò a tanti spunti musicali, compreso il ragtime americano, come qui possiamo apprezzare in questo brano intitolato Gollywog's Cake Walk. Questo era Gollywog's Cake Walk di Claude Debussy, eh, interpretato al pianoforte da Bruno Fontaine. Che domani ci terrà compagnia, perché essendo mh, incappati in questo meraviglioso pianista, proprio in, o- in occasione della ricorrenza della nascita di Debussy, domani ce lo gusteremo in dettaglio, perché è un interprete squisito, raffinatissimo e espressivissimo di quella musica che è il ragtime, che nasce anche dal cake walk, giusto appunto, come da titolo di questo brano. Di questo brano di Debussy, il Cake Walk, eh, letteralmente la danza o il passo della torta, eh, è una danza nata a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento nelle comunità nere afroamericane. Con un andamento molto vivace, molto sincopato, come il ragtime giusto appunto, nacque fra gli schiavi per parodiare l'eleganza dei balli da sala dei bianchi e si diffuse nelle music hall in particolare del sud degli Stati Uniti ispirando altri balli basati sul ragtime e sul jazz e appunto Claude Debussy fu affascinato da questo ritmo ispirandosi ai... Al Cake Walk che compose questo brano che abbiamo appena ascoltato. Gollywalks Cake Walk, che è l'ultimo brano della suite Children's Corner, e un altro breve, breve pezzo, Le Petit Nègre e General Lavin Eccentric nel secondo libro dei preludi. Questo per quanto riguarda la musica che abbiamo ascoltato appena adesso. Adesso, però, torniamo <coughs> all, alle, agli articoli di oggi. C'è tutto il capitolo dedicato all'attentato nel al quale ha perso la vita la figlia di Dugin già mh, piuttosto facilmente e mh, come dire, in maniera standard definito l'ideologo di Putin per quello che può valere la definizione comunque un pensatore col il quale si sono confrontati molti studiosi del pensiero politico trappola partigiana o manovra interna scrive oggi sul Corriere della Sera Guido Olimpio la domanda chi si nasconde dietro questo delitto da guerra fredda comunque la falla nella difesa È un imbarazzo per il Cremlino, scrive Guido Olimpio. Il Corriere della Sera non fa a meno di di recuperare una una foto, un fotogramma di un'intervista nella quale Alexander Dugin intervista Matteo Salvini per una TV russa. Il filosofo nazionalista che sogna il Terzo Impero, che ha molti amici in Italia, ex sodale di Limonov, contatti con la Lega, c'è l'altra foto con... Gianluca Savoini leghista e con il filosofo Diego Fusaro (coughs) non ci vergogniamo di essere russi non abbiamo alcun senso di colpa eccetera eccetera per chi volesse comunque approfondire il pensiero di Dugin ci sono le sue opere al di là delle varie interpretazioni intanto compare in studio sarà con voi tra poco per la capitaneria di Porto Antonino Danna tra una mezz'oretta abbondante diciamo così con i suoi ospiti e nel frattempo mh, vi, vorrei, mh, vi vorrei dar conto della riflessione di Gian Michalessin sull'attentato alla figlia di Dugin, la drammatica immagine di Alexander Dugin con le mani tra i capelli davanti ai rottami dell'auto in fiamme dove si consumano i resti della figlia Daria Indurrai più all'umana compassione. Qualcun altro al più brutale disprezzo, scrive oggi su Il Giornale, pagina 13, Gian Michalessin. Comunque la si pensi una cosa però è certa. All'indomani di quell'attentato nulla sul fronte russo-ucraino sarà come prima. La guerra, già feroce, si farà ancor più crudele e disumana. Gli appetiti bellici più voraci e le speranze di un negoziato sempre più vane e fugaci. Per capirne il perché, bisogna guardare non solo al Cremlino, di cui Dugin è considerato erroneamente l'ideologo, ma soprattutto al cuore e alla pancia di quel popolo russo che, stando a Levada, istituto statistico considerato affidabile anche dagli omologhi occidentali, quel popolo russo che dunque garantisce oltre l'80% di consensi al presidente Vladimir Putin. Per quanto Mikhailo Podoliak, consigliere ventriloquo del presidente ucraino Volodymyr Zieliensky escluda qualsiasi ruolo dell'Ucraina e fonti occidentali evochino perfino l'ipotesi di una pista interna per indurre il Cremlino a imprimere una svolta più decisa al conflitto, quell'80% di russi difficilmente cambierà idea. Per loro la bomba che puntava ad Alexander Dugin ma ha dilaniato sua figlia Daria, per loro la bomba porta solo e soltanto le impronte della vendetta ucraina e dei suoi alleati occidentali. «È una certezza», scrive Gian Michalessin, «a cui si aggiunge lo sdegno per un piano che contemplava comunque l'uccisione, assieme all'ideologo dell'Eurasia, Dugin appunto, di una figlia giornalista colpevole di seguirne le orme e di sostenere la causa indipendentista del Donbass». Ma pancia e cuore della Russia non sono le sole a gridare vendetta. Più in su ci sono le inquietudini di apparati del Cremlino spinti inevitabilmente a considerare quella bomba alle porte di Mosca l'ultima appendice del susseguirsi di esplosioni, incursioni, incendi e sabotaggi che sta colpendo la Crimea e le regioni adiacenti ai confini ucraini. In questo mosaico di convergenze, la morte di Daria Diughina diventa un campanello d'allarme capace di diffondere la sensazione di una guerra dilagata dal cortile al salotto di casa. Una guerra che, come avvertiva Alexander Dugin, poche ore prima di perdere la figlia, potrà essere vinta soltanto mettendo l'intera società sul piede di guerra. In quelle parole, rilanciate da chi considera Putin troppo esitante, si legge l'appello a una mobilitazione generale, all'uso più deciso e meno discrezionale degli armamenti e magari Una minore attenzione al milione e passa di ucraini ospitati sul territorio russo senza conoscerne le reali inclinazioni politiche. Putin, continua Gian Michalessin sul giornale di stamani, Putin ha fin qui rifiutato qualsiasi ipotesi di mobilitazione generale capace di trasformare l'operazione speciale, ovvero un impegno militare delimitato nel tempo e negli obiettivi, in una guerra a tutto campo. Sfruttando l'effetto molto limitato delle sanzioni, ha fatto di tutto per evitare che la guerra diventasse una presenza diffusa e quotidiana. I vertici delle forze armate, preoccupati dalla prospettiva di uno scontro diretto con l'Alleanza Atlantica, con la NATO, hanno invece lesinato l'impiego delle armi più moderne, dell'aviazione e dei reparti di elite. Insomma, ci racconta Gian Michele Sin finora la Russia non ha dispiegato tutta la sua potenza bellica. Inoltre, Mosca ha puntato a mostrarsi collaborativa sia nei confronti del milione e duecentomila ucraini accolti sui propri territori, sia di quelli rimasti nei territori occupati. Agli sfollati in Russia è permesso di muoversi liberamente sul territorio e agli abitanti dei territori occupati dopo il 24 febbraio è concesso, seppur dopo controlli estenuanti, di recarsi in Crimea e di cercarvi lavoro. Ora però Tutto potrebbe cambiare. L'attentato di ieri notte, le incursioni in Crimea, nelle zone di confine, stanno diffondendo l'idea di una mutazione strutturale del conflitto. La guerra, iniziata come scontro geopolitico con un governo ucraino allineato con la Nato, sembra pronta ad assumere le forme di una devastante e irriducibile guerra tra popoli. Una degenerazione, conclude Gian Michele capace di trasformarla in uno scontro assai più irrazionale, motivato da odi, vendette e orrori simili a quelli già visti nei Balcani, anche se su un fronte assai più ampio. Un conflitto che, sconfinando nell'irrazionale, sarà molto più difficile da chiudere con le regole della ragione e del negoziato. Così la vede. Sul giornale Gian Michalessin, su Repubblica, su questo tema c'è da segnalare un'intervista al politologo statunitense che gli italiani ben conoscono, Edward Lutbach, il quale allarga lo sguardo oltre la bomba che ha ucciso la figlia di Dugin per analizzare le implicazioni, anche lui e gli effetti più ampi sul conflitto. Chiunque ci sia dietro all'attentato contro Dugin, una cosa è certa, dice Lutvak, questo attacco pone alla Russia un problema strategico e perché poi lo vediamo tra poco. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Senza filtri, né censure. La tua radio. Ma è la stessa è signora dei banchi a Ma è inutile vantarsi no, adesso che lei sta al governo. È la stessa signora dei banchi a <ride> stessa signora dei banchi ok. Ah, adesso <ride> abbiamo ritir- ah, ah, sì, no, se la, la mettere su piacere. questa roba. Possiamo parlare all'infinito, guardi. No, mi no. sfida su un terreno sbagliato. Parli pure! più lei parla più io guadagno voti io della Lega, vada avanti, grazie Azzolina parli pure allora torniamo a Edward Lutvac il quale appunto analizza con Repubblica, intervistato da Repubblica le conseguenze dell'attentato contro Alexander Dugin dice lui contro Dugin, è morta la figlia ma era contro Dugin l'attentato e questo attacco pone alla Russia un problema strategico perché la obbliga a dedicare più uomini e risorse alla difesa di obiettivi che non riteneva a rischio. Sommando questo attentato alle incursioni militari condotte dagli ucraini o dai sabotatori in Crimea e in altri luoghi dietro le linee di guerra, questo diventa una sfida complessa da affrontare, dice il politologo Lutvak. Chi può essere stato? Al momento si fanno solo ipotesi sull'attentato. Le più citate sono un'operazione organizzata direttamente da Kiev, un atto compiuto da qualche simpatizzante ucraino o un'iniziativa interna gestita da apparati dello Stato contrari alla guerra o da membri della dissidenza. Nessuno però sa davvero cosa sia successo. L'attentato dimostra che il regime ha un controllo del territorio meno solido di quanto si pensasse domanda Paolo Mastrolilli e risponde Lutwak Putin non ha voluto proclamare la mobilitazione generale per non urtare la popolazione e perdere consenso ma ciò comporta che ha meno risorse e capacità anche per la sicurezza interna perché prendere di mira Dugin? È il filosofo, osserva Lutwak che ha costruito l'architettura intellettuale della guerra, sostenendo che questo è il ruolo storico della Russia. Quindi, pur non facendo ufficialmente parte del governo, è un obiettivo strategico. Chi poteva avere interesse a colpirlo? Un'ipotesi è che l'Ucraina, direttamente o attraverso i molti ucraini che vivono in Russia, voglia dimostrare di avere le mani lunghe. Di sicuro lo sta già facendo sul piano militare con i recenti attacchi lanciati in Crimea e nelle retrovie. Questo crea a Mosca un serio problema strategico e logistico perché deve aumentare gli uomini e le risorse dedicate alla difesa di obiettivi che pensava sicuri distraendo queste risorse dal fronte dove ha già limitazioni significative. Ciò sta già avvenendo, è un dato di fatto. Continua Lutwak su Repubblica. Ora si tratta di capire se l'attentato a Dugin si inquadra in questa strategia, ampliando il fronte degli attacchi domestici fino alla capitale, oppure se è stata un'operazione condotta dalla dissidenza interna, contraria alla guerra per aprire crepe nel regime. Qualunque sia la risposta, l'effetto non cambia. Così come sta già rafforzando le difese in Crimea, il Cremlino ora dovrà porsi il problema di potenziare la sicurezza interna. A Dugin verrà data una scorta, ma sono molti i consiglieri, i politici, i sostenitori del governo che si sentiranno in pericolo. Tutto questo destabilizza la società, rende più difficile la prosecuzione della guerra senza la mobilitazione generale e distrae risorse necessarie al fronte. Quanto al rischio di attentati contro obiettivi civili, conclude Lutwak, non credo perché produrrebbero una reazione opposta a quella desiderata. Adottando una linea tipo quella dei palestinesi, bombardando cinema, supermercati o matrimoni, si motiverebbe la gente a difendere il paese, rafforzando Putin. Chiunque sia irresponsabile, è più probabile che continui a puntare su obiettivi militari o politici, cioè strategici e non civili, così eh, Lutvac su Repubblica. Su Libano, invece, viene interpellata l'ex direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, A Mosca, Olga Strada. I servizi russi hanno una tradizione di autoattentati, non è esclusa l'azione di 007 scontenti dell'attuale guerra o una mossa per screditare il nemico, l'ipotesi forse più probabile è quella di un'azione interna russa fatta per gettare discredito sugli ucraini è abbastanza strano che le telecamere fossero spente in Russia di solito le telecamere sono sempre accese si trovano dappertutto tra l'altro il parco di Zakharovo è un sito storicamente rilevante luogo di svolgimento di un festival culturale così su Libero l'ex direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca sulla stampa c'è la foto di Salvini insieme alla defunta figlia di Dugin su Twitter Postata da un tizio, un estremista di ultradestra, scrive la stampa, il filosofo Rosso Bruno, le trame con la destra italiana, c'è lui dietro le operazioni di penetrazione nei partiti, È la solita, solita minestra, diciamo così, strariscaldata, così come su Repubblica. Inchiesta Metropol, quella che riguarda Gianluca Savoini, eh, rogatorie bloccate perché la Russia non risponde ai magistrati italiani. Tra i silenzi degli indagati, scrive oggi Repubblica, e il muro di gomma di Mosca di fronte alle rogatorie dei PM di Milano, l'inchiesta sulla trattativa all'hotel Metropol rischia di concludersi a dicembre senza fare luce sulla compravendita di gas che avrebbe dovuto portare, tenetevi forte, 65 milioni di dollari Nelle casse della Lega se ne farà nulla. Sei mesi di sanzioni a Putin, scrive Francesco Lenzi oggi sul Fatto Quotidiano, prendendola un po' più interessantemente alla larga, o meglio allargando lo sguardo, diciamo così. Da Savuini alle sanzioni alla Russia: qual è l'effetto? L'economia russa non crollerà un bilancio l'inflazione è alta ma stabile da mesi il PIL russo calerà del 4/6% ma la moneta il rublo sta bene e la valuta estera entra più di prima le esportazioni russe specie energetiche sono Sono forti la caduta di Draghi, le elezioni in arrivo, il confronto sempre più acceso tra Cina e Stati Uniti stanno facendo sparire dai radar quello che accade in Ucraina, si fa presto ad assuefarsi alle notizie. La guerra sul campo offre pochi spunti e l'andamento dell'economia russa ha perso le prime pagine dei giornali. Abbiamo passato i primi mesi dell'invasione, aspettando da un giorno all'altro il collasso fragoroso dell'economia russa sotto i colpi delle sanzioni, ma il collasso, scrive Francesco Lenzi oggi sul Fatto Quotidiano, il collasso dopo sei mesi di guerra non è avvenuto e probabilmente non avverrà, mentre i costi imposti all'Europa attraverso i prezzi dell'energia sono assai maggiori di quelli inizialmente prospettati ai cittadini europei. L'obiettivo delle sanzioni come detto in maniera neanche troppo velata da Joe Biden era di provocare una crisi economica di portata tale da determinare un cambio politico in Russia colpendo non solo le persone vicine a Putin ma anche le disponibilità estere delle principali banche russe e addirittura della banca centrale si voleva così minare la fiducia nel rublo provocando una fuga di capitali tale che distruggendo il valore della moneta russa avrebbe portato l'economia alla iperinflazione. Nelle prime settimane di sanzioni il percorso sembrava quello. In pochi giorni il dollaro si è rivalutato oltre il 100% sul rublo, i prezzi all'import sono esplosi, l'inflazione ha iniziato a muoversi a un ritmo superiore al 2% a settimana, in prospettiva oltre il 200% annuo. Ma le contromosse del governo e della banca centrale russa sono state quelle classiche per tamponare le fughe di capitali. Rialzo dei tassi, imposizione di limiti al prelievo e al trasferimento di depositi in valuta estera, conversione forzosa in rubli degli incassi delle esportazioni. Questo però, come insegna l'esperienza fatta con le crisi dei paesi emergenti, non basta se l'economia non riesce a far affluire più capitali di quelli che defluiscono, cioè se non si esporta più di quanto non si importi e la Russia in quest'ottica partiva da un punto di forza negli ultimi anni aveva sempre avuto un saldo attivo degli scambi commerciali cioè esportava molto più di quanto non importasse le sanzioni avrebbero dovuto bloccare le disponibilità russe di valuta estera e ridurre i nuovi afflussi l'effetto qual è stato? L'opposto volendo togliere dal mercato le quantità di materie prime esportate dalla Russia e non esistendo capacità produttiva che potesse sostituirle i prezzi sono aumentati compensando più che proporzionalmente il calo delle quantità cioè l'aumento dei prezzi ha ampiamente compensato il calo delle quantità esportate anche l'embargo all'esportazione di vari prodotti verso la Russia ha limitato i deflussi valutari per il pagamento delle importazioni forse si poteva limitarlo alla tecnologia che serve a Putin per la guerra perché restano dubbi sull'efficacia di vietare le esportazioni di salumi, formaggi, abbigliamento verso la Russia. Nel complesso, perciò, sono aumentate le esportazioni, si sono ridotte le importazioni. E così la Russia, nel primo semestre di quest'anno, ha registrato un avanzo, un surplus di partite correnti di quasi 140 miliardi di dollari, vale a dire superiore rispetto a quello del 2021, quattro volte quello del 2020, cioè la bilancia commerciale russa è quattro volte più quella di due anni fa, in attivo. Circa la metà dei 300 miliardi di riserve valutarie che si dice siano stati congelati con le sanzioni sono di fatto tornati nella disponibilità russa con il saldo con l'estero, con la bilancia commerciale di soli sei mesi. E il trend non è cambiato. Un documento del governo russo, pubblicato dalla Reuters, prevede che, nonostante le sanzioni, le esportazioni energetiche totali nel 2022, l'anno in corso, arrivino a 337 miliardi e mezzo di dollari, che significa il 38% in più rispetto al 2021. Una fonte indipendente, l'Agenzia internazionale dell'energia, ha calcolato in 40 miliardi il solo export petrolifero di giugno e di luglio su livelli simili a quelli di un anno prima. Il risultato è che l'afflusso di valuta ha dato efficacia alle contromosse della banca centrale russa di Elvira Nabiullina e ha permesso l'apprezzamento del rublo che dopo l'avvio del sistema di pagamento del gas in rubli ha raggiunto un valore superiore a quello che aveva prima dell'invasione dell'Ucraina. Il rischio di una spirale di iperinflazione sembra evitato La fiammata di marzo non è stata interamente assorbita ma il trend è ora impostato al ribasso con prezzi stabili negli ultimi tre mesi in Russia. La banca centrale vede l'inflazione intorno al 13% a fine anno tra il 5 e il 7 nel prossimo e anche il calo del prodotto interno lordo pare avviato su valori più contenuti di quanto non si prevedesse insomma al massimo 4-6%. La Russia non è messa affatto male. Riassumendo conclude... Il fatto di stamani, col passare del tempo, il costo delle sanzioni per l'economia russa si sta facendo sentire, ma non nella proporzione prevista da molti all'inizio. Il blocco delle forniture continua a lasciare a secco le industrie russe, ma i suoi effetti dipendono da come si comporteranno i paesi che non hanno imposto sanzioni. La Russia è un mercato di 140 milioni di persone lasciato libero da quasi tutte le imprese occidentali. Sintesi del, foglio economico, del fatto chiedo scusa, economico di oggi, sei mesi di sanzioni a Putin, l'economia russa non crollerà. Sul foglio invece, ve lo citavo prima, andiamo di corsa perché sono già le 10.14. C'è un bell'articolo, una pagina 3, alle pagine 2 e 3 dell'inserto vengono pubblicati alcuni articoli comparsi su altre testate internazionali e tradotti, una chiacchierata della testata Unheard con il magnate della Silicon Valley e cofondatore di Paypal, Peter Thiel. Puoi capire molto su una persona ascoltando i suoi preconcetti su Peter Thiel che la risposta sia un maligno plutocrate di estrema destra o un filantropo salvatore di ciò che è buono o chi è semplicemente questa è una guida affidabile per capire dove si colloca la persona che esprime il giudizio in quello psicodramma virtuale che chiamiamo guerre culturali inizia così l'intervista di Mary Harrington per Unheard a Peter Thiel una leggenda della Silicon Valley cofondatore di Paypal, ha investito nella Facebook delle origini, è stato membro del consiglio di amministrazione di Facebook dal 2005 fino a quest'anno e ora ha fondato un'azienda di raccolta dati che si chiama Palantir. Il suo patrimonio si aggira sui 4 miliardi e 900 milioni di dollari e l'intervista è pubblicata da Unheard appunto che paragona Thiel al mecenate rinascimentale, niente meno, Lorenzo De Medici per via del suo carattere eclettico e dei suoi grandi interessi per la cultura e la politica. L'intervistatrice ha incontrato Thiel a un seminario a Stanford dal seguente titolo «La macchina non ha tradizione, seminario su tecnologia, rivoluzione e apocalisse». Thiel ha trascorso la giornata con gli studenti di Stanford prodigi della Silicon Valley e giovani politici di Washington prima di fare un intervento ha tenuto un seminario di 4 ore sul filosofo francese René Girard tema della chiacchierata la Harrington vuole capire gli interessi e le priorità di questo titano sociopolitico, cioè cosa pensa Peter Thiel del suo progetto il tema di fondo sembra essere il contrasto tra il progresso reale è quello illusorio Thiel sostiene che oltre una certa soglia la nostra fissazione col progresso è autodistruttiva perché il progresso materiale nella nostra società si è arenato abbiamo avuto un progresso continuo nel mondo dei computer internet, internet mobile, ma è un'area piuttosto circoscritta, dice il cofondatore di Paypal. È stato un processo interiore, alienante, focalizzato su noi stessi. Secondo Thiel, questa lunga stagnazione con cui facciamo i conti da 50 anni è una vittoria per chi sostiene che la crescita infinita sia qualcosa di insostenibile. La società piatta e decadente di cui parla Thiel è un fenomeno pervasivo esiste una versione culturale, demografica, tecnologica il risultato di questa paralisi è un mondo di stagnazione tecnologica e di collasso demografico di cui nessuno, a destra o a sinistra, è disposto a parlare perché va contro l'ideologia del regime detto da uno che è praticamente uno dei big della Silicon Valley è piuttosto interessante sia i progressisti che i conservatori amano parlare della fantasia del progresso e non amano le tesi di Thiel sia pur per ragioni diverse per lui questa stagnazione è una vittoria di chi sostiene che la crescita infinita sia insostenibile una delle sue fissazioni è la crisi della classe media che si deduce dal fatto che meno persone credono che i loro figli vivranno meglio di loro stessi le analisi sono interessanti la risposta è che non tutti possono diventare i magnati della Silicon Valley a occhio e croce Dell'economista Rossi Rossidoria sul foglio di oggi, abbiamo già detto prima, eh, rimane tempo per citare il pezzo interessante di Corrado Ocone, pagina culturale di Libero, pagina 19. Ugo Spirito è l'oggetto di questo articolo, nato ad Arezzo nel 1896, morto nel 1979 a Roma, è stato uno dei più eminenti filosofi italiani. Del secolo scorso, l'uomo che profetizzò la globalizzazione, globalizzazione non solo economica ma anche culturale e che comprese i rischi della modernità tra femminismo ed ecologismo. Formatosi alla scuola di Giovanni Gentile, si distaccò dal maestro elaborando una sua prospettiva filosofica che chiamò problematicismo. Concepì la ricerca filosofica come una sorta di positivismo umanistico che al momento della risposta anteponeva sempre quello del dubbio della continua obiezione la vita come ricerca è una sua opera del 1937 scriveva tra le altre cose la donna non deve cercare la parità ma esaltare e far valere la propria diversità che come quella dell'uomo si realizza in una realtà superiore che è la complementarietà se la donna si rendesse conto di quello che è saprebbe che potrebbe impadronirsi del potere con facilità invece rivendica i diritti in nome di un astratto egalitarismo giuridico e la femminilità passa nello sfondo questo è il passaggio che il libro evidenzia c'è un libro appena uscito pubblicato dalla fondazione Spirito de Felice il libro è curato da Danilo Breschi il titolo L'avvenire della globalizzazione, scritti giornalistici 1969-79. Vi segnalo infine, poi ci salutiamo, ascoltiamo l'ultimo brano musicale. Vi segnalo anche dalla pagina di cultura invece del Corriere della Sera un'iniziativa che riguarda la Brianza da venerdì 26 agosto al prossimo 4 settembre, una rassegna di teatro popolare di ricerca, l'ultima luna d'estate che festeggia la 25esima edizione in varie località della Brianza Collinare cartellone molto ricco dettaglio su teatroinvito.it prenotazioni obbligatorie festival di fine estate che porta il teatro nelle poetiche località della Brianza ad aprile venerdì la 25esima edizione La Molly di Arianna Scommegna un omaggio all'eroina di James Joyce che faccio parlare come una di noi la rassegna si snoda lungo i comuni di collina della Brianza. E concludiamo a proposito di pagina culturale con Repubblica, dove Silvia Ronchei si occupa della regina Teodora. Perché Teodora fa paura agli uomini? Prostituta, imperatrice, femme fatale, incarnata da Sara Bernard, l'attrice, ma nel Novecento le grandi intellettuali l'hanno riscoperta anche politicamente si risale all'anno 518 d.C. inizia da lì il racconto di Silvia Ronchei siamo sul palcoscenico di un teatro di Costantinopoli una ragazzina si spoglia sotto gli occhi del pubblico rimane nuda sulla scena portando solo un minuscolo perizoma si stende per terra supina a gambe larghe gli aiutanti le gettano chicchi d'orzo sul pube e oche opportunamente ammaestrate li beccano uno a uno E Teodora, futura sposa dell'imperatore Giustiniano, così racconta lo storico bizantino Procopio di Cesarea, contemporaneo ai fatti. Una volta sul trono, Teodora governerà a fianco di Giustiniano e meglio di Giustiniano, mostrando un carattere di ferro e un autentico talento politico. Gli storici hanno sempre riconosciuto la sua influenza determinante sulle decisioni dello Stato. Insomma, una donna di quelle che hanno fatto la storia ricorda Silvio Ronchei su Repubblica a proposito di storia però c'è una cosa curiosa anche sul, tem- sul, sul quotidiano nazionale chiedo scusa sul giorno nazionale il resto del Carlino di oggi chi conosce Domenico Mille Lire quasi nessuno credo, presumo il sardo che sconfisse niente proprio di meno che Napoleone nel 1793 all'isola della Maddalena questo nocchiere respinse l'attacco dei francesi che era guidato anche dal giovanissimo Napoleone Bonaparte. È un eroe ricordato all'isola della Maddalena, appunto da un busto, così come a Livorno. Un personaggio ehm, che molti dimenticano e che viene recuperato oggi nella pagina di cultura dal quotidiano nazionale, come colui che sconfisse Napoleone. Sul eh, fatto, invece, una cosa curiosa che ci porta, però, in un posto molto bello, Aquiterme, Terme, Alessandria facciata liberty che si specchia nella piazza italia è il grand hotel nuove terme chiuso da qualche mese come gli stabilimenti termali si spera in un rilancio in attesa della riapertura il vecchio albergo liberty di acquiterme vive di memorie e ospita una sorta di genius loci che è magistralmente raccontato in un romanzo dallo scrittore alberto ongaro un uomo alto vestito di bianco è, al nuovo Terme, al nuovo Hotel Terme di Aquiterme, c'è cioè lo spirito del cinema, niente poco di meno, perché questo grande albergo Liberty si lega ad alcuni nomi, come quelli per esempio di Stan Laurel e Oliver Hardy, Stanlio e Olio, insomma. Tutto risale a un loro soggiorno in Italia. Soggiornarono anche in questo grande hotel, nella meravigliosa Aquiterme. Curiosità a pagina 18 del Fatto di Oggi. Con questo ci salutiamo, ci salutiamo qua, ascoltando peraltro, non faccio in tempo a guardare neanche i vostri messaggi, ma da domani ci dedichiamo più profonditamente anche allo scambio col pubblico, come sempre, come naturale, come normale, tra poco ci sarà con voi per la sua Capitaneria di Porto e con i suoi ospiti. Antonino Danna e <coughs> intanto um, ci salutiamo con Claude Debussy che nasce appunto oggi 22 agosto 1862 e questa celeberra ma non c'è neanche quasi bisogno di annunciarla ovvero Claire de Lune, il chiaro di luna. Buon ascolto e buona mattina a tutti.